0: Guten Tag, liebe Zuhörer! Heute möchte ich vom Machanowka Rebbe erzählen. Der heutige Machanowka wohnt in Bnei Brak <lacht> und ist ein Neffe von Rebbe Rebbe Avroham Yeshua Heschel Tversky, der am Yom Kippur tuf Shien 1987 kinderlos von der Welt verschieden ist. Diese Persönlichkeit, der Onkel des heutigen Rebben, war ungewöhnlich. Der Respekt, welche ihnen auch die Zadikim dieser Generation und auch die alten Zadikim dieser Generation zollten, war unermesslich. Seine Heiligkeit, ebenso seine Aufopferung für Jüdischkeit ist in Worten kaum zu beschreiben. Er war fünf, ungefähr 50 Jahre hinter dem eisernen Vorhang gefangen, unter der kommunistischen, ja sogar der stalinistischen Schreckensherrschaft wurde auch für fünf Jahre nach Sibirien verbannt. Das Messias Nefesh, das er für Jüdigkeit, für Ahavas Israel hatte, war unbeschreiblich. In kurzen Worten, die Kommunisten verurteilten immer wieder Menschen zum Tode und sagten ihnen, falls ihr bereit seid zu ko kooperieren, und alles auszusagen, was ihr in der Nachbarschaft und auf andere sieht und hört, dann begnadigen in Anführungszeichen wir euch. Und so mobilisierten sie Zehntausende, Hunderttausende von Angebern, Denunzianten und äh, machten so ein Abhörsystem, ein äh, System von Denunziation, der einen Riese Furcht und Angst auf die ganze Bevölkerung warf. Der Machanowka-Rebbe ließ sich in das nicht rein. Sie wollten ihn zu einem Hauptrabbiner, Oberrabbiner machen. Natürlich, was dazu gehörte, als Oberrabbiner weiß natürlich sehr viel, was Menschen zu ihnen kommen, sagen und erzählen und sich aussprechen. Das muss er natürlich weitergeben an die Regierung, an diese scheußlichen Funktionäre des Kommunismus. Er verweigerte dieses Amt, der Rebbe verweigerte dieses Amt, und auch als er schon verhört wurde, unter großen Entbehrungen und Martyrium, da kam es nicht einmal vor, dass sie sagten, er müsse aussagen, was Leute bei, sich, bei ihm aussprechen, weil er doch als Rebbe alle Zures zuhörte, ermunterte, kräftigte, im Glauben stärkte. Da öffnete er sein Hemd, seinen, zog seinen Mantel weg und zeigte, seine nackte Brust und sagte, hier könnt ihr schießen, aber ein Wort auf einen Glaubensgenossen, auf einen jeden, werdet ihr von mir nicht hören. Nun habe ich zwei Geschichten vom Rebben, die eine in Bnei Brak, also bereits in Erzisroel, die er im 1926 konnte er dann schlussendlich dann doch noch auswandern zur großen Freude aller Rebbes und Sadikim der ganzen gesamten Welt und ebenso auch nach ihm kamen dann viele Juden bekamen die, die Ausreisebewilligung und wie er sagte beim Tag der Ausreise als die Juden dort verzweifelt zurückblieben ich bin nur da um euch einen Weg nach draußen zu öffnen zu ebnen einer, der sich sehr viel mit der Rebbetzen abgab, als diese hospitalisiert war, war einer, der viel beim Rebben war, war Rebschleume Stissel sich Einmal bei der Hospitalisierung war ich sehr viel im Spital und hilf sehr viel bezüglich der Ärzte und auch der Pflege und so weiter, das so erzählt Rebschleume. Als dann der Tag kam, an welchem die Rebbezen wieder nach Hause kommen durfte, da ging ich zusammen mit dem Reben und noch einem, der dem Rebbe nahenstehenden, fuhren wir zum Spital. Nachdem wir zurückgekommen waren, sagte der Rebbe zum Zweiten, seine Dankesworte drückte er ihm aus und benchte ihn mit warmen Worten. Nachdem, nachher drehte er zu, mich, zu mir und sagte, Dir kann ich nicht danken. Du hast so viel geleistet, da ist nur möglich, der Rabbeuneschleulem soll dir bezahlen für das, was du gemacht hast. Und tatsächlich, bemerkt Rabschleume, diese Broche stand mir auch in einer wunderlichen Form bei. Reb Schleume erklärte nicht seine Worte nicht, jedoch einer seiner Familienangehörigen in unten in den Bemerkungen wird angegeben, es sei von seinem Sohn Rebbe Kusiel. Von ihm ist erzählt worden eine wunderbare Geschichte, die sich um die Zeit des Hinschiedes, des Rebben, abgespielt hat. Der Rebbe, wie gesagt, ist im 1987 Yom Kippur Tuf Shien Mem Ches 5788 von der Welt verschieden. Also circa zwei Monate vorher, musste Rapschleume sich einem schweren, komplizierten, einer, einer komplizierten Eingriff unterziehen. Und zwar war dieser auf der Wirbelsäule, auf dem Rückgrat. Man riet ihm, dass das Niveau hierzulande noch nicht, medizinische Niveau hierzulande noch nicht, genügend hoch war, diese Operation durchzuführen. Und man riet ihm, er soll nach ins Ausland fahren um für diese Operation. In der Zwischenzeit litt er an schrecklichen, bitteren Schmerzen. Als er sich vom Rebben verabschiedete, sagte ihm der Rebbe, Du bist doch noch ein junger Mann. Mit Gottes Hilfe wirst du gesund und vollkommen zurückkehren. Nun, im Ausland wurde ein Termin für die Operation festgelegt, jedoch wurde diese wieder verschoben. Der nächste Termin, wurde ebenfalls verschoben. So geschah etwas Wunderliches. Ein Termin nach dem zweiten wurden immer wieder aufgeschoben. Es kam dazu, dass der Eingriff, der auf schone bestimmt war, also am Tag von schone ging einer von Rebschleumes Söhnen zum Rebbe rein und erzählte ihm, der Tag, also der Termin von heute, von Erev ist wieder aufgeschoben worden. Da sagte der Rebbe, sie sollen sehr darum sehen, dass die Operation noch in der Woche, in dieser Woche, also das heißt, ähm, ger gerade nach Yom Shabbos Schuwe geschehen soll. Und zwar, der Rebbe verschied am Yom Kippur, der auf Shabbos gefallen war. Somit bedeutet dies, dass Rosh schone Donnerstag, Freitag war. Anschließend war schuwe also drei heilige Tage hintereinander. Dann wäre also der Termin Erev Rosh schone ein Mittwoch gewesen. Nun war der Sohn an diesem Mittwoch in, beim Rebben und als er dem Rebben erzählte, dass der, dass der Operationstermin um wieder von heute wieder verschoben worden sei, da sagte der Rebbe, also unbedingt schaut, dass die, die, die Operation in der Woche von Yom Kippur, in der Nasser stattzufinden hat. Das wurde noch vorher schon in der Familie übermittelt, jedoch wollte es einfach nicht gelingen, dies durchzubringen. In der Woche von Yom Kippur, in der Nasser zir wurde der Eingriff wiederum auf nach Yom Kippur verschoben. Es war unmöglich, ihn durchzuführen. Röpschleume bekam einen Spitalurlaub. Also Auf Yom Kippur, dem Schabbos, wurde er vom Spital befreit. Er durfte sich in ein privates Haus begeben. Vielleicht war er bei jemandem zu Gast und verbrachte den Yom Kippur dort. Als am Motze Yom Kippur, also am Ausgang von Yom Kippur, der Hinschied des Reppen bekannt wurde, setzte die Familie alles daran, Reb Schleume davon nichts zu erzählen, um nicht noch schweren seelischen Schmerz dieses riesigen Verlustes ihm auch noch anzutun, dem er doch solche Schmerzen, solche schreckliche Schmerzen litt. Es war in der Nacht von Motze Yom Kippur, also der Nacht auf den Sonntag, gegen morgens, wachte Reb Schleume erschreckt auf. Er hatte geträumt, dass der Rebbe zu ihm gekommen ist. Und zu ihm ein Schlichus gesandt hat. Wie machst du denn so etwas? Du bist doch ein gesunder Mensch. Wie hast du mich alleine gelassen und bist ins Ausland gefahren? Da schreckte er auf, stand auf und ging auf die Straße raus. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Stadt das ist. Ob in Amerika, England, vielleicht irgendwo anders. Ich stelle mir vor, es war in Amerika. Er stand auf. War sehr erschrocken, ging auf die Straße raus. Sein Herz sagte ihm, dass etwas Schreckliches geschehen war. Den ersten Jeden, den er getroffen hat, fragte er, ob ihm etwas bekannt ist über den Machanowka-Rebbe. Dieser sagte ihm, ja, gestern sei die Beerdigung vom Rebbe gewesen. Nun verstand schleume warum der Rebbe verlangt hatte, dass der, der Eingriff noch vor Jom Kippur stattzufinden hat, also zu einem Zeitpunkt, da der Rebbe auf dieser Welt war. Aber siehe, das große Wunder war nun geschehen. Von dem Moment an, da dieser Traum gewesen ist, und er gehört hat im Traum, wie der Rebbe mit starker, absoluter Stimme sagte, du bist ein gesunder Mensch, sagte, da, sagte, da spürte Schleume, wie die Schmerzen nacheinander immer mehr nachließen. Es wurde immer leichter, bis sie gänzlich verschwanden. Als nun Reb Schleume sah, dass dieser diese Bruche und diese Aussage, absolute Aussage des Rebben, ihm beistanden, kehrte er nicht mehr ins Spital zurück, ließ alle Vorbereitungen für den Eingriff fallen, sagte alles ab und fuhr zurück nach Erzisroel. Von da und weiter hörten alle Schmerzen auf, er benötigte bis zu seinem Ableben keine medizinische Hilfe mehr für seinen Rücken. Das ist die erste Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Die zweite Geschichte führt auf die Zeit zurück, da der Rebbe noch in Russland war. Und zwar sogar noch zur Schreckenszeit von Stalin, Jemachschemäu-Vesichoi. Und zwar so geht die Begebenheit. Ähm, einer der Familie, welche die Geschichte, welche dies durchgegangen war, unten ist angegeben, derjenige, der die Geschichte erzählt, heißt Rabjitschok Aplitschuk. Aplitschuk, oder vielleicht heißt es Affel Apeltschuk. ich habe schwer, es richtig zu lesen. So wie es hier, also nicht punktiert, würde ich sagen Aplitschuk. Es war in der Zeit von Stalin, hier mach schon mal. Der Antisemitismus kam auf Rekordhöhe. Rapitzrocks Schwester wohnte in einer Wohnung, in einer Zweizimmerwohnung, welche ihr ihr Vater, also unser Vater, ihr gekauft hat einige Jahre vorher. Der Verkäufer war ein Nichtjude. Zuerst, im ersten Schritt, wurde ein Zimmer gekauft. Nach einigen Jahren kaufte der Vater noch das zweite hinzu, Zimmer hinzu. Während des Kaufes des zweiten Zimmers machte man mit dem Goy einen Vertrag, einen offiziellen Vertrag, das heißt hier einen Regierungsvertrag. Jedoch das erste Zimmer war mit einem privaten Vertrag gekauft worden. Es gingen, ging eine Weile durch, der Verkäufer starb und dessen Kinder erbten sein Vermögen. Eines Tages verweilte ein Advokat, ein Freund der Familie, bei ihnen und als er den Regierungsvertrag sah, welcher mit meinem Vater, also der verstorbene Nicht-Jude, mit meinem Vater gemacht war, sagte, also bemerkte er den Kindern, den Erben, hier steht nur ein einziges Zimmer. Sie können uns also meine Schwester von dem zweiten Zimmer verdrängen, rausschmeißen. Jene, obwohl sie denn die Wahrheit wussten, zögerten keinen Moment, und reichten eine Klage auf den Raub des ersten Zimmers ein. Sofort beeilte sich mein Vater und suchte den privaten Vertrag, jedoch umsonst, der Vertrag war verschwunden. Und auch ein privater Vertrag hatte keine solche Gültigkeit wie ein Regierungsvertrag. Also es war anzunehmen, dass das Gericht die Klage annehmen wird, und wäre uns bitter. Nun auch, dass der private Betrag gänzlich verschwunden war und noch in einer Epoche, da die jeden gejagt waren wie die Hasen, wo es nur möglich war, da blieb also kein Zweifel mehr offen, was das Urteil der Richter der kommunistischen Wahrheit in Anführungszeichen natürlich fällen werden. Es blieb nur noch, dass man da vollkommen leider im Jusch dass man davonte es war in menschlicher sicht überhaupt keine lösung keine hilfe oder rettung sichtbar ja, es war sogar nicht noch die große gefahr dass das gericht für den raub in anführungszeichen der vergangenen jahre auch noch eine bezahlung fordern wird gebrochenen herzens ging mein vater in diesen tagen umher in seiner Not stand er nun auf und fuhr bis zum Machanowka-Rebbe, um sein Herz bei ihm auszugießen. Obwohl er bereits schon nach dem Jirsch, nachdem er bereits jegliche Hoffnung aufgegeben hatte, war, wollte er doch noch mit dem Rebbe sprechen. Der Rebbe stärkte ihn, munterte ihn auf, er soll auf keinen Fall die Hoffnung aufgeben und sagte ihm klaren, resoluten Worten, Du hast dich überhaupt nichts zu sorgen, Hashem is Borach wird helfen. Bei diesen Worten brach mein Vater in Weinen aus und sagte aus der Hoffnungslosigkeit, was kann man dann da überhaupt noch helfen. Auf diese Worte reagierte der Rebbe streng und sagte, du kannst gehen, Hashem wird helfen. Der Tag des Gerichtes kam immer näher. Mit schwerem Herzen und weichen Knien schritten mein Vater mit meiner Schwester vor der Gerichtshof. Meine Schwester stand auf zur Anklage, ich weiß jetzt nicht, wie man dem sagt. In Ivrit steht hier Duchan hanne Also da war auf dem Anklagebank vielleicht und mein Vater war der einzigste Jid in dieser riesen Menschenmenge der neugierigen, die den Saal füllten. Der Richter begann und fragte meine Schwester nach ihrem Namen. Meine Schwester hatte zwei jüdische Namen und war auch so im Passport eingetragen, daher erwähnte sie beide Namen. Der Richter, von dessen Maul Antisemitismus triefte, brach in ein schallendes Gelächter aus und begann zu witzeln und spötteln, »Du bist eine oder zwei? Warum hast du zwei Namen? Bist du denn eine oder zwei Menschen?« Oh, darauf wartete nur die ganze Menschenmenge, welche mit großem Behagen in ein schallendes Gelächter ausbrach. Das Gelächter dieser, dieser Menschenmenge wurde weit herum gehört. Menschen, die in den nebenanliegenden Gerichtshallen waren, kamen angerannt und wollten mithören, was es denn da Belustigendes zu sehen, zu hören gab. Und auch die, als man ihnen die, den Witz, diesen kräftigen, gelungenen Witz des Richters sagte, kam es, auf, natürlich auf Rechnung meiner Schwester, auch die brachen in Gelächter aus und verstärkten das, das Lachgewitter. Das schreckliche Gefühl von meinem Vater und von meiner Schwester in jenen Momenten braucht man nicht zu schildern. Plötzlich aber stärkte sich meine Schwester, fasste Mut zusammen und schrie in Richtung des Richters, zornig, du hast den Ort zu einem Theater verwandelt, du hast es in ein Theater gemacht, du verschämst die Ehre des Gerichtes der russischen Justiz. Ich bin Advokatin, ich kenne mich im russischen Rechtssystem aus, ich werde dafür sorgen, dass du teuer dafür bezahlen wirst. Diese Worte waren nur aus ihrem Munde gegangen, da verwandelte sich die Gesichtsfarbe des Richters in viele Farben. Bis in die Knochen erzitterte er. Er wusste sehr gut, dass er übertrieben hatte und dass dieser teure Preis, mit welchem ihn die Angeklagte gedroht hatte, weit weg von, von einem Witzchen waren, sondern dass das sehr, sehr große Konsequenzen haben konnte und auch nahe liegend war. Sofort hörte er mit dem Spotten auf, ging mit den Gerichtsverhandlungen weiter, ging auf den ersten Sohn los und fragte deren Namen. Als der erste seinen Namen gesagt hatte, war dies ein anderer Name als derjenige, der im Passport eingetragen war. Denn wir wissen, dass die Russen zum Teil fünf Namen auf einmal nennen, da kommt es natürlich gut sein, dass er einige, da hatte er wahrscheinlich einige Namen und war nur auf einen oder zwei eingetragen. Und der gab einen falschen Namen an. Weil er dieser aber noch unter dem großen Eindruck des Gelächters war, das immer noch aus den Reihen der Anwesenden kam, da wurde er total durcheinander und gab nicht den Namen an, welcher im Passport eingetragen war. Nun, der Richter sagt sofort ein, dass er lügt, donnerte ihn an, und sagte, warum lügst du? Dieser war auf die Knochen erschrocken und verlor seine Geistesgegenwart. Nachdem er sich korrigiert hatte und seinen Namen angab, verlangte der Richter, dass er schnell seine Klage sagen muss. Das brachte ihn noch mehr durcheinander und er begann zu stottern, da hier kamen solche Worte raus, andere Worte und aus der totalen Verwirrung dazu, dass das erste Zimmer mit einem privaten Vertrag gekauft worden war und sie nun die Situation ausnutzen wollten, da der Regierungsvertrag nicht da war. Als die Brüder, seine Brüder, das von ihm hörten, da bebten sie auf und hörten das Geständnis ihres Bruders, leugnete sie ihn sofort ab und sagte, so etwas stimmt nicht. Jedoch der Richter der noch unter dem Eindruck war von der Drohung meiner Schwester, fällt es sofort das Urteil auf anhand von diesem Geständnis und es sprach die Tochter frei und sagte, das Zimmer gehört hier. Das war gegen jede menschlichen Erwartungen geschehen. Alles Gute Ihnen, coltuff